0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Am dunkelsten ist die Nacht immer kurz vor der Dämmerung. Und jede noch so schwarze Nacht geht mal vorbei. Januar 1943, vor 75 Jahren. Da waren die Nächte allerdings wirklich rabenschwarz, der Winter kalt und die Tage blutig. Europa steckt mitten im Zweiten Weltkrieg und allein die Schlacht von Stalingrad hat schon etwa 700.000 Menschenleben gefordert. Davon haben wir euch hier auch schon mal erzählt, in der 1 Stunde History. Aber die Dämmerung sollte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Erste Lichtstrahlen waren in Casablanca zu sehen, in Marokko, an der Atlantikküste. Ausnahmsweise ging die Sonne sozusagen mal im Westen auf. 1943, eine Stunde History. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Heldfeld. Hallo mein Lieber. Grüß dich. Denn wir sprechen heute, Matthias, über die Konferenz von Casablanca. Fand von Mitte bis Ende Januar 1943 statt. Und es war ein Treffen der Alliierten, der Anti-Hitler-Koalition. Und es sind dabei Winston Churchill, der britische Premierminister, und Franklin D. Roosevelt, der amerikanische Präsident, der Dritte im Bunde aber. Der fehlte. Josef Stalin als Vertreter der Sowjetunion. Der war nicht dabei. Ja, die beiden hatten ihn natürlich eingeladen,
2: aber er hat abgesagt, weil er eben damit beschäftigt war, den Kampf um Stalingrad gegen die Sechste Armee der Deutschen unter der Führung von General Friedrich Paulus zu bestehen. Und damit wird auch der Zusammenhang klar, in dem sich diese Konferenz abgespielt hat. Die Rote Armee war drauf und dran, die Deutschen in Stalingrad zur Kapitulation zu zwingen. Im Krieg im Pazifikraum hatten die USA eine Wende gegen die Japaner erreicht. Und in Deutschland drängte Propagandaminister Josef Goebbels auf die große und letzte Mobilisierung der Massen, um den zu erwartenden Ansturm der alliierten Streitkräfte etwas entgegensetzen zu können.
1: Also wir sind praktisch zu Beginn des Schlussspurts des Zweiten Weltkriegs heute, wenn man so möchte. Und diese Konferenz von Casablanca hatte da jetzt welches Ziel? Naja, es gab mehrere Ziele bzw. Themen, die zwischen den beiden besprochen wurden.
2: Es sollte eine zweite europäische Front aufgebaut werden. Der abwesende Stalin hatte eine Landung in Frankreich favorisiert. Churchill wollte entlang der afrikanischen Mittelmeerküste Brücken Köpfe bilden, mit deren Hilfe dann nach Europa übergesetzt werden sollte. Das schien naheliegend, weil große Teile Nordafrikas bereits unter Kontrolle der Alliierten waren. Und die dritte Frage war, wie man den U-Boot-Krieg der Deutschen stoppen könnte, denen es immer wieder gelang, alliierte Nachschublieferungen empfindlich zu treffen und zu stören. In Casablanca gab es übrigens Stimmen von hohen Militärs, die sagten, dass man ohne eine wirksame Bekämpfung der deutschen U-Boote den Krieg möglicherweise nicht werde gewinnen können.
1: was ich ja unglaublich finde, ist, dass die Deutschen von all dem nichts mitgekriegt haben. Ne? Damals 1943, anscheinend waren sie so schlecht informiert, die deutschen Geheimdienste dass die nichts wussten über dieses Treffen in Casablanca.
2: Ja, es ist wirklich unglaublich und erstaunlich, aber es ist wohl wahr, denn sie haben wirklich nichts mitbekommen. Goebbels, der Propagandaminister, schreibt in seinen Tagebüchern, dass die Zusammenkunft also nicht in Washington, in Casablanca, damit meinte er, das Weiße Haus stattgefunden oh, habe das und, schimpft dann, genau, und schimpft dann auf den teuren und personalintensiven Nachrichtendienst, der nichts auf die Reihe bekäme. Als dann macht er sich über die Erklärung her, die Roosevelt und Churchill abgegeben haben und wettert dann gegen die Forderung der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands, die die beiden
1: ja in Casablanca als Kriegsziel ausgegeben haben. Also Matthias, man kann vielleicht sagen, es wendete sich das Blatt. Die Dämmerung stand, bevor die Alliierten sammeln Hunderttausende Soldaten zusammen und jetzt soll Nazi Deutschland eben kapitulieren. Oder es gibt eins mit dem dicken Ende. Und tatsächlich dauert es dann nur noch rund drei Wochen, bis Goebbels seine berühmt berüchtigte Sportpalastrede in Berlin hält.
3: Das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation.
4: Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg?
1: Wenn man diese Rede, Matthias, jetzt mal mit der Casablanca-Konferenz im Hinterkopf denkt, ne, ist das dann vielleicht kein inbrünstiger Kriegsschrei, sondern das Muffensausen, weil man merkt, äh, das Blatt wendet sich eben? Naja, also auf den ersten Blick liegt dieser Zusammenhang irgendwie auf der Hand, aber
2: nachweisen kann man das nicht. Es spricht sogar einiges dafür, dass Goebbels die Rede im Berliner Sportpalast auch ohne die Konferenz von Casablanca wohl gehalten hätte. Er hatte nämlich schon einige Monate zuvor Memoranden verfasst, in denen die totale Mobilmachung und ähnliches gefordert wurden. Liest man seine Tagebücher, dann erkennt man, dass er verärgert war und dass er aufgeregt war über diese Konferenz, aber er verhöhnte sowohl Roosevelt als auch Churchill und maß ihrem Treffen nicht sonderlich viel Gewicht bei. Wichtiger war für ihn und für die Deutschen die verlorene Schlacht um Stalingrad, die am 2. Februar 1943 mit der Kapitulation der 6. Armee etwa 100.000 Gefangengenommenen und mehr als 300.000 gefallenen deutschen Soldaten zu Ende gegangen war. Sie starben, damit Deutschland lebe. Das stand am nächsten Morgen in den Zeitungen. Und mir scheint, dass in dieser verlorenen Schlacht und den von der Naziführung befürchteten Folgen für die Moral und den Durchhaltewillen des deutschen Volkes der Grund eben für die Rede im Berliner Sportpalast eher zu suchen ist.
1: Also der Blick nur gegen Osten und nicht nach Westen, nach Casablanca, wo zu dem Zeitpunkt die Alliierten, zumindest Roosevelt und Churchill zusammenkamen. Unser Thema heute in der Stunde History. Die Radio wissen. Eine Stunde History. Churchill und Roosevelt waren da, Großbritannien und die USA, während Stalin allerdings fehlte, denn die Sowjetunion war mitten im unerbittlichen Kampf um Stalingrad. Soweit also die Konstellation der Casablanca-Konferenz. Was dann aber genau passierte, erzählt uns jetzt in eine Stunde History Veronika von Boris.
5: Die erste Kriegskonferenz des Jahres wird in aller Stille anberaumt. Keine Presse, keine Stellungnahmen im Vorfeld. Erst hinterher wird eine Maschine voller Journalisten eingeflogen, die die Beschlüsse der Teilnehmer der Weltöffentlichkeit mitteilen werden. Der Tagungsort ist nicht ohne Hintergedanken gewählt. Casablanca liegt im französischen Marokko in Nordafrika. Eine Gegend, die noch vor kurzem von der Wehrmacht weitgehend beherrscht wurde. Aber das Kriegsglück der Nazis hat sich in diesem Winter gewendet. Die Wehrmacht hat erste Verluste eingesteckt und die Alliierten wollen jetzt die Initiative übernehmen. Also landet am 14. Januar die Kommando in Casablanca. Ein schwarz lackierter, umgebauter amerikanischer B-24-Bomber, das offizielle Flugzeug des britischen Premierministers Winston Churchill. Dann landet Franklin D. Roosevelt. Zur Einstimmung hat er sich vor dem Abflug noch den neuen Blockbuster aus Hollywood reingezogen. Casablanca ist erst wenige Tage vorher ins Kino gekommen. Bis zuletzt haben die Macher in Hollywood den Film über einen Amerikaner, der in Casablanca einen Widerstandskämpfer vor den Nazis rettet, und dafür die Liebe seines Lebens aufgibt, an die aktuelle Lage angepasst. Bei den US-Geheimdiensten verursacht Roosevelts Reise übrigens Schnappatmung. Noch nie hat ein US-Präsident, also der oberste Kommandeur der Streitkräfte, während eines Krieges das Land verlassen. Und noch nie ist ein amtierender US-Präsident geflogen. Schon gar nicht übers Meer. Eine Stunde nach seiner Ankunft beginnt die Konferenz mit einem Gala-Dinner. Roosevelt und Churchill haben viel vor. Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges sieht es so aus, als könnte die Wehrmacht tatsächlich besiegt werden. Nicht nur in Nordafrika, auch in Russland. Dort hat die Rote Armee eine Viertelmillion deutsche Soldaten in Stalingrad eingekesselt. Darum ist übrigens auch Stalin nicht da. Der findet, er hat jetzt Wichtigeres zu tun. Und außerdem ist für ihn ohnehin klar, was seine Verbündeten zu tun haben. Eine zweite Front eröffnen in Westeuropa. Damit die Rote Armee entlastet wird.
0: The combined staffs were in almost constant session. Admiral of the fleet Sir Dudley Pound, General Sir Alan Brooke.
5: Churchill und Roosevelt haben einen ganzen Konferenzraum voller Generäle mitgebracht. For the USA. Zehn Tage lang erörtern die Herren alle Möglichkeiten. Am Ende ist klar, für eine Invasion brauchen sie noch mindestens ein Jahr. Bis dahin lautet der Plan: Nordafrika befreien, Italien angreifen, die deutschen U-Boote aus dem Atlantik vertreiben. Die Deutschen sollen überall unter Druck geraten, auch durch die Combined Bomber Offensive. Britischen und amerikanischen Luftwaffenoffizieren wird die Strategie später in einem Papier so erklärt.
1: Ihr Ziel wird die
2: zunehmende Störung und Zerstörung des deutschen Militärs, der Industrie und Wirtschaft sein und die Untergrabung der Moral des deutschen Volkes, bis seine Fähigkeit zum bewaffneten Widerstand entscheidend geschwächt ist.
5: Britische Flieger sollen künftig in der Nacht Flächenziele angreifen, also vor allem Städte. Die Amerikaner werden tagsüber Industrieanlagen und Werften bombardieren. Und die Alliierten versprechen ihrem Verbündeten Stalin noch etwas. Sie werden bis zum Ende
0: kämpfen. Unconditional
5: Surrender. Bedingungslose Kapitulation. Erst wenn Deutschland, Italien und Japan aufgeben, ist der Krieg vorbei. Es ist das größtmögliche Kriegsziel überhaupt. Die Pressekonferenz vor dem Hotel Anfa ist damit auch eine Kampfansage. Vor allem natürlich an die Deutschen. Und dieser Kampf wird nicht nur von den Amerikanern, Briten und Russen geführt werden, denn Casablanca ist auch das offizielle Comeback der Franzosen. Das Kollaborationsregime unter General Pétain ist am Ende. Und jetzt? In Casablanca? also auf französischem Boden, kommt es zu einer historischen Versöhnung.
0: General Charles
5: de Gaulle, der von London aus den zivilen Widerstand in Frankreich organisiert, die Résistance, und General Henri Giraud, der in Nordafrika das französische Militär kommandiert, reichen sich die Hand und versprechen in Zukunft für Frankreich zusammenzuarbeiten.
0: Entente so
5: Beide hassen sich, aber im Garten vor dem Hotel Anfa schütteln sie sich die Hand einmal und weil bei einem Journalisten die Kamera noch nicht lief, noch einmal. Sie hassen es, aber sie tun es. So viel Schmalz muss sein für Frankreich.
1: Die Casablanca-Konferenz erzählt von Veronika von Boris. Ihr hört die eine Stunde History. Die wichtigste und allererste Forderung von Roosevelt und Churchill, formuliert auf der Casablanca-Konferenz, unser Thema heute in einer Stunde History, war die bedingungslose Kapitulation Deutschlands. Matthias, wir haben schon gehört, wie das zum Beispiel bei jemandem wie Goebbels angekommen ist. Es gab ja aber auch... Eine, sagen wir mal, deutsche Bevölkerung jenseits der Nazispitzen. Wie haben denn die reagiert?
2: Ja, natürlich gab es Empörung, zumal Deutschland nach der bedingungslosen Kapitulation ja auch noch von den Alliierten verwaltet, also besetzt werden sollte. Das ließ sich natürlich von der Nazi-Propaganda gut verwenden und wahrscheinlich war es gar nicht zu verhindern. Aber die Alliierten Kriegsziele spielten der NS-Führung in die Karten nach dem Motto, wir haben es ja immer schon gesagt, konnte nun
1: jede nur erdenkliche Reserve mobilisiert werden, um diesen Krieg weiterzuführen. Jetzt gab es aber auch 1943, sollte man nicht vergessen, auch in Deutschland noch eine Opposition gegen die Nazis, die im Widerstand auch gekämpft haben. Wie haben die auf diese Forderungen der Alliierten reagiert? Naja, die waren
2: ziemlich entsetzt, weil diese harte Forderung die Menschen nahezu zwangsläufig in die Arme der NSDAP trieb. Die deutsche Opposition war nicht einheitlich, teilweise agierten Widerstandsgruppen allein und losgelöst von anderen und nur einige ehemalige Diplomaten und hohe Militärs hatten über Mittelsmänner Kontakte zu den Alliierten. Über diese Kanäle wurden den Alliierten über die Wirkung der Forderung nach der bedingungslosen Kapitulation berichtet. Geändert allerdings hat es nichts. Es gab nicht einmal einen direkten Kontakt. Die Alliierten waren gegenüber der deutschen Opposition
1: sozusagen sprachlos.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Der Zweite Weltkrieg hätte nicht gewonnen werden können ohne die Amerikaner. Das ist so, Deutschlandfunk Nova hier, eine Stunde History und das bleibt so. Dabei spielt der damalige Präsident der Amerikaner keine unerhebliche Rolle. In den Jahren und Jahrzehnten vor ihm, da haben die Amerikaner sich nämlich eher gerne um ihre eigenen Angelegenheiten geschert. Aber Franklin D. Roosevelt, der wusste sehr wohl, dass Europa, Amerika und die ganze Welt im Grunde einander brauchen Vergleiche zu heute, kann jeder bitte selber ziehen an der Stelle. Schauen wir uns Roosevelt nochmal genauer an, mit Ronald Gerste. Er hat nämlich das Buch geschrieben, Roosevelt und Hitler, Todfeindschaft und totaler Krieg. Hallo Herr Gerste. Hallo,
4: guten Abend, Herr Dichmann.
1: Roosevelt, der hatte nämlich eine ziemlich eindeutige Meinung zu Hitler und zu Nazi-Deutschland, Herr Gerste. Und zwar welche?
4: Er hat Hitler gehasst und er hat Nazi-Deutschland verabscheut. Von Roosevelt stammt ja beispielsweise diese schöne Aussage, Hitler ist ein Wahnsinniger und seine Berater, von denen ich einige kenne, sind wahrscheinlich noch verrückter als er selbst. Und diese Aussage stammt aus dem April 1933, also gerade mal wenige Wochen, nachdem Hitler in Deutschland an die Macht gekommen ist und nachdem Roosevelt als 32. amerikanischer Präsident vereidigt wurde. Die Abneigung gegen Hitler und gegen Nazi-Deutschland war eines seiner Leitmotive für seine Präsidentschaft. In der Außenpolitik hat er eine ganz klare Linie verfolgt gegen das Naziregime, wobei er aber natürlich massive Widerstände überwinden musste innerhalb seines eigenen Landes, auch äh, innerhalb seiner eigenen Regierung teilweise. Denn mit den Verhältnissen in Europa wollten die Amerikaner wenig zu tun haben.
1: Und er war ja auch der Meinung, dass die Welt vor den Nazis beschützt werden muss. Oder ist das eine nachträgliche Verklärung dieser roosevelt person
4: Nein, Roosevelt hat schon relativ früh erkannt, dass die Nazis gefährlich sind. Wie monströs sie dann sein würden, das hat sich ihm wahrscheinlich auch entzogen. Aber Roosevelt hat meinen Kampf gelesen. Und deswegen konnte er sich schon in die Denkweise von Hitler und in Hitlers Vorstellungen hineinversetzen und wusste, was da für eine Bedrohung in dieser Ideologie der Nazis lag.
1: War Roosevelt selbst mal in Deutschland? Ja.
4: Rosewelt hat als kleiner Junge, als etwa zehnjähriger, sogar eine deutsche Schule besucht, und zwar in Bad Nauheim. Rosewelt mhm. war das Einzelkind einer sehr reichen Familie und sein Vater hat regelmäßig Kuren gemacht in der alten Welt in Europa und da ganz besonders gern in Deutschland. Und da ist der, der junge Franklin mitgegangen, und hat einige Wochen eine Schule in Deutschland besucht. Und was ihn stark geprägt hat, ist so ein kleines Erlebnis, als er mit dem Fahrrad durch Bad Nauheim mit Höchstgeschwindigkeit geradelt ist, ist er von einem Polizisten, wahrscheinlich mit Pickelhaube, angehalten worden und zusammengestocht worden. Und das hat ihn der ein verwöhntes Einzelkind war doch sehr beeindruckt negativ, sodass sein Bild von Deutschland ein ungünstiges war.
1: Und hatte er ja auch Sorge, dass diese Nazis später auch irgendwann mal der USA selber gefährlich werden könnten?
4: Er sah die Nazis als eine Bedrohung der Demokratie. In der frühen Amtszeit Roosevelts hat er aber eher Sorgen haben müssen vor den Nazis im eigenen Land. Denn es gab in den 30er Jahren ja einen völkischen Bund in den USA von Deutschstämmigen und anderen Amerikanern, die äh, Hitlers äh, Ideologie und Hitlers Ausstrahlung erlegen sind. Und das war für ihn schon eine Bedrohung. Und dann gab es eine zweite Tendenz in den USA, die Roosevelt zuwiderlief, nämlich dass viele Amerikaner sagten, als in Europa zum Kriegsausbruch kam 1939, da halten wir uns raus, das geht uns nichts an. Und dieser Isolationismus war für Roosevelt einer der Hauptgegner in der Zeit des frühen Zweiten Weltkriegs.
1: Versuchen wir das an der Stelle doch vielleicht aber auch nochmal andersrum zu denken. Hitler hat ja auch immer im Gegenzug sozusagen gegen die Amerikaner und ihre Demokratie gehetzt. Deshalb nehme ich mal an, diese Todesfeindschaft, wie Sie das nennen, die basierte auf Gegenseitigkeit. Die basierte
4: letztlich auf Gegenseitigkeit, aber nicht von Anbeginn. Man möchte es kaum glauben, Hitler hat Roosevelt über diplomatische Kanäle 1934 also ein Jahr, nachdem sie ja beide fast gleichzeitig in ihre jeweiligen Ämter kamen, eine Art Glückwunschschreiben geschickt. Er hat an Roosevelt geschrieben, er gratuliere ihm zu, Zitat, den heroischen Bemühungen im Interesse des amerikanischen Volkes. Des Präsidenten erfolgreicher Kampf gegen wirtschaftliche Not wird vom gesamten deutschen Volk mit Aufmerksamkeit und Bewunderung verfolgt. Zitat Ende. Mhm. Hitler hat ja nicht viel gewusst von den USA. Die waren jenseits seines Horizontes. Und er hat gesehen, dass in den USA, ein Politiker seit 1933 im Weißen Haus sitzt, der ja eine gewisse Ähnlichkeit in seiner Wirkung auf die Menschen hatte. Roosevelt war charismatisch, konnte die Menschen aufrichten nach diesen furchtbaren Jahren der Depression. Er hat eine immense Ausstrahlung gehabt, eine breiten Wirkung. Er ist energisch an die Aufgabe gegangen, die USA aus dieser wirtschaftlichen Krise herauszuführen. Sodass ja auch manche Historiker gewisse Ähnlichkeiten sehen in der Anfangsphase zwischen dem New Deal des Präsidenten Roosevelt einerseits und diesen Aktionen der Volksgemeinschaft, die die Nazis initiierten, nachdem sie an die Macht gekommen waren. Das heißt, am Anfang war von Seiten Hitlers zunächst keine Abneigung. Er wusste auch nicht so viel über Roosevelt wie Roosevelt, umgekehrt über ihn. Aber das hat sich dann natürlich später mit der zunehmenden Feindschaft und dann mit dem endgültigen Kriegsausbruch geändert. Aber am Anfang war da ein auf Nichtwissen begründete ja, Grundsympathie vielleicht sogar.
1: Zum Abschluss, Herr Gäste, jetzt nochmal so einen Blick auf die Casablanca-Konferenz, wo die Anti-Hitler-Koalition, die Alliierten, die bedingungslose Kapitulation von Deutschland gefordert haben. Hatte denn Roosevelt aber da noch eine Vision, wie es danach weitergehen könnte? Oder war erstmal das wichtigste Krieg beenden... Vollständige Kapitulation. Ja,
4: das Hauptanliegen von Roosevelt und der eigentliche Effekt der Casablanca-Konferenz war natürlich diese Erklärung von Roosevelt der bedingungslosen Kapitulation. Das war seine Hauptvision 1943 und hat schon auch geäußert, dass Deutschland ganz klar spüren müsse, dass es besiegt sei. Anders als 1918, wo Deutschland ja bis auf einen kleinen Teil im Westen unbesetzt geblieben ist, wo übrigens 1918 der stellvertretende Marineminister Franklin D. Roosevelt als junger Mann Koblenz besuchte, das von amerikanischen Truppen besetzt war und 1943 wollte Roosevelt, dass ganz Deutschland besetzt ist, dass die Deutschen es spürten. Wann dann ein Umschwung kam zu einer noch härteren Nachkriegsregelung, ist nicht so ganz klar. Wir alle wissen ja, es kam dann der Morgentauplan, der initiiert wurde von seinem Finanzminister und langjährigen Freund und der 1944 im Januar vorgelegt wurde. Da vollzog sich sicher zwischen Casablanca und 1944 ein Wandel zu einer Verhärtung in Roosevelts Einschätzung der Nachkriegssituation und der Art und Weise, wie man mit dem besiegten Deutschland umgehen sollte. Aber bei Casablanca stand ganz klar der militärische Aspekt im Vordergrund, die bedingungslose Niederlage und Kapitulation Deutschlands.
1: Sagt Ronald Gerster, Autor des Buchs Roosevelt und Hitler: Tonfeindschaft und totaler Krieg. Hier bei uns in Eine Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Gerster.
4: Ich danke Ihnen, Herr Dichmann. Guten Abend.
1: Deutschlandfunk Nova: Eine Stunde
0: History.
1: Wir haben ihn hier vorhin in Eine Stunde History schon im Ausschnitt gehört, den Propagandaminister des deutschen Nazireiches. Nämlich Josef Goebbels und seinen Schrei nach dem Totalen Krieg, die sogenannte Sportpalastrede. Aber wir haben auch schon von Matthias heute in der Sendung gehört, dass diese Rede wahrscheinlich eher so eine Reaktion auf die verlorene Schlacht von Stalingrad war, als denn auf die Konferenz von Casablanca, die heute unser Thema ist hier in der Sendung. Reden wir mal drüber mit dem Goebbels-Biografen Jörg von Bilawski. Guten Tag. Guten Tag. Wir haben hier vorhin schon von so ein paar peinlichen Pannen der Nazi-Geheimdienste gehört, Herr von Bilawski. Hatte Goebbels eigentlich auf dem Schirm, dass sich die ärgsten Kriegsfeinde Nazi-Deutschlands da in Casablanca treffen?
6: Also Goebbels wusste eigentlich von der Konferenz zunächst gar nichts. Also der deutsche Geheimdienst war scheinbar schlecht bis gar nicht informiert, mhm. was nicht verwundert, da das Treffen streng geheim gehalten wurde. Es gab zwar ein paar Indizien, doch die ließen ihn Goebbels nur mutmaßen, dass Churchill und Roosevelt sich im Weißen Haus in Washington treffen würden, um über eine gemeinsame militärische Strategie zu beraten. Als aber am 28. Januar 1943 das Kommuniqué des amerikanischen Präsidenten, des britischen Premier veröffentlicht wurde und klar war, dass die Alliierten bis zur bedingungslosen Kapitulation weiterkämpfen würden, da reagierte Goebbels wie so oft mit unnachgiebigem Trotz, also quasi mit einem »Jetzt erst recht«. In seinem Tagebuch notierte er, dass die Alliierten die Widerstandskraft und Entschlossenheit der Deutschen unterschätzten. Mhm. Natürlich versuchte er daraus propagandistisch Kapital zu schlagen und behauptete, die Alliierten wollten aber das ganze deutsche Volk vernichten. Aber mit solchen Sätzen machte er sich in seinem Tagebuch
1: eigentlich immer auch nur selber Mut. Und die Sportpalastrede, wenn wir uns die jetzt nochmal anschauen, der totale Krieg, war Casablanca dafür der Auslöser? Also ich würde sagen, Goebbels
6: hat seine Sportpalastrede unabhängig von den Ereignissen von Casablanca entworfen. Mhm. Ausschlaggebend dafür war eindeutig die militärische Lage an der Ostfront. Nachdem die 6. Armee in Stalingrad eingeschlossen war, sei die Situation kritisch und wollte die Deutschen wirklich mit dem Ernst der Lage konfrontieren. So eine Art Schocktherapie würde ich sagen quasi. Freilich nur um den Durchhaltewillen und die Opferbereitschaft der Deutschen zu mobilisieren. Ich glaube, auf die Forderung nach der bedingungslosen Kapitulation ging er, wenn überhaupt, nur indirekt ein. Also es gibt so einen Punkt, etwa als er behauptete, die Engländer sagten immer, die Deutschen wollten nur die Kapitulation. Ich glaube, damit appellierte er an das Ehrgefühl der Deutschen und wollte sie eigentlich zum Gegenteil, zur Verteidigung des Vaterlandes bewegen. Also Dreh- und Angelpunkt seiner Rede war jedoch wirklich die Beschwörung der bolschewistischen Gefahr. Die Deutschen sollten sich bewusst werden, was der Einmarsch der Roten Armee für sie und ihre Familien bedeutete. So ein Abschrecken des Feindbilds sollte den totalen Kriegseinsatz rechtfertigen und jeden Einzelnen mobilisieren. Also
1: eine Kapitulation kam für ihn ohnehin in Frage. Hm. Hat das aus ihrer Sicht funktioniert? Also war die Sportpalastrede, wenn man das mal so makaber sagen will, aus Propagandasicht ein Erfolg?
6: Also äh, zumindest hatte Goebbels das Gefühl, es sei ein Volk gewesen, aber es gab natürlich auch Stimmungsberichte ähm, aus dem deutschen Volk, das eigentlich genau das Gegenteil zeigte. Und ich glaube, die Deutschen hatten sozusagen, es war ja auch ein ausgewähltes Publikum bei der Sportpalastrede, also ich glaube, die Stimmung im Land war doch schon weitaus düsterer, gerade angesichts der Tatsache, dass dann auch die Bombenangriffe auf die deutschen Städte starteten. Also insofern würde ich sagen, dass der durchschlagende Erfolg da nicht zu verbuchen war.
1: Wenn Sie sich jetzt schon so mit diesem Mann auseinandergesetzt haben, Herr von Bielawski, sagen Sie mir doch mal, falls man da überhaupt irgendwie in diesen Kopf reinschauen kann, hat Goebbels das selber alles so geglaubt? War das wirklich ein so, ha, mir egal, dann halt wir gegen den Rest der Welt, so ein blinder Fatalismus, vielleicht sogar Siegessicherheit? Oder hatte der auch irgendwann Muffensausen?
6: Ja, also insgesamt war Goebbels eine sehr, sehr, sehr zwiespältige Figur, auch in sich sehr gebrochen und äh, seinen Halt fand er eigentlich wirklich nur im Führer, in Adolf Hitler und wenn man seine Tagebücher liest, dann merkt man das ganz deutlich, dass er immer auch wieder Zweifel hatte an dem, was er selber auch sagte und verlautbarte, aber letztendlich stand er doch hinter der Sache und hat dann auch, wie man dann auch bei dem totalen Kriegseinsatz auch gesehen hat, auch wirklich die Sache bis zum bitteren Ende verfolgt, aber ähm, er war sich natürlich nicht immer sicher, hatte auch wirklich immer auch wieder Selbstzweifel, die er aber nicht nach außen bringen ließ, sondern die er eigentlich nur seinem Tagebuch anvertraute.
1: Jörg von Bilawski, Goebbels Biograf, hier bei uns in Eine Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr von Bilawski. Bitte
6: sehr.
0: Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde History.
1: Reden wir vielleicht auch nochmal über ein kleines anderes Stück Geschichte heute in unserer Eine Stunde History zur Konferenz in Casablanca, nämlich über den Kinofilm Casablanca. Ein Stück Kinogeschichte, gedreht von Michael Curtis mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann in den Hauptrollen. Ein absoluter Fachmann für diesen Film und Autor eines Buchs über den Film ist Norbert Pötzel. Grüße Sie, Herr Pötzel. Guten Tag. Wie oft haben Sie den Film schon gesehen, so in etwa? Also schätzungsweise 20 Mal. Ich muss gestehen, ich habe Casablanca noch nie gesehen. Wahrscheinlich ein großer Fehler. Ähm, deshalb verraten Sie mir doch mal, welchen Bezug der Film Casablanca zur Konferenz in Casablanca hat. Ja, also der Film ist angelaufen im
3: November 1942, zunächst nur in einem Kino in New York, mhm. und zwar, weil alliierte Truppen 14 Tage vorher Französisch-Nordafrika, also das heutige Marokko und Algerien, besetzt hatten. Und Casablanca war dadurch in den Schlagzeilen und die Produktionsfirma Warner Brothers hat alles dran gesetzt, um den Film, der bis dahin erst in einer Rohfassung vorlag, möglichst schnell ins Kino zu bringen. Wie gesagt, binnen 14 Tagen war das möglich. Der Film war nämlich eigentlich erst für das Frühjahr 1943 zur Veröffentlichung vorgesehen. Und die Konferenz von Casablanca bot sozusagen zum zweiten Mal einen aktuellen Aufhänger für die Vermarktung des Films. Und just am vorletzten Tag der Konferenz fing Warner Bros. in 200 Kinos
1: landesweit in Amerika an, den Film zu zeigen. Das heißt, man hat diese Konferenz von Casablanca ein politisches Ereignis genommen, um einen Hollywood-Film zu vermarkten. Genau. Da
3: kam also sicherlich Glück und Zufall zu Hilfe. Ich meine nur, es gibt einige Indizien dafür, dass Jack Warner der mit Präsident Roosevelt befreundet war, einen
1: Tipp gekriegt hatte, dass er rechtzeitig mit dem Film dann starten konnte. Okay. Wenn ich irgendwas aus dem Film kenne, dann ist es das berühmte Zitat, schau mir in die Augen, Kleines. Ähm, ich ich sehe dir in die Augen, Kleines. <lacht> dann kenne ich es <lacht> noch nicht mal ganz korrekt. ja. Also so in etwa das Zitat. Ähm, das klingt für mich jetzt nicht so, als wäre das Ganze ein Kriegsfilm im klassischen Sinne.
3: Es ist im Mittelpunkt eigentlich zunächst mal eine ganz triviale, Liebesgeschichte, eine Dreiecksgeschichte von einer Frau zwischen zwei Männern. Aber er spielt natürlich eben zu einer Kriegszeit und gewinnt dadurch seine Dramatik.
1: Mhm. Gedreht allerdings ja zu einem Zeitpunkt, als Casablanca, Nordwestafrika, noch von Deutschen besetzt war. Das ist richtig.
3: Der Film wurde ja auch nicht am Originalschauplatz gedreht, sondern praktisch ausschließlich in einem Studio in Kalifornien in Casablanca ist nie original gedreht
1: worden. Ja, das heißt aber ja für die Story des Films sozusagen, dass sich das ursprünglich in Feindesland abgespielt hat, die Geschichte. Zu Beginn, wenn, wenn Rick, der amerikanische Barbesitzer, zum ersten Mal
3: auftritt, sieht man seine Hand, wie er eine Kassenanweisung an das Spielcasino unterzeichnet. Mhm. Und da ist das Datum drauf zu sehen, 2. Dezember 1941. Das ist wenige Tage bevor Amerika durch den japanischen Angriff auf den US-Stützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii in den Krieg hineingezwungen wurde. Das heißt, zum Zeitpunkt der Filmhandlung befindet sich Amerika noch gar nicht mal im Krieg. Der Krieg lief ja in Europa seit September 1939. Das wird dann in der Rückblende, die in dem Film vorgenommen wird, wo nämlich gezeigt wird, wie Rick und Ilsa sich in Paris verliebt in die Augen schauen. Und da kommt ja dann auch dieses Zitat, ich sehe dir in die Augen kleines immer wieder vor. Auch das ist ganz genau datiert. Man sieht nämlich, es ist der Tag, an dem die deutsche Wehrmacht in Frankreich einmarschiert. Der 10. Juni 1940. Der film selbst in Casablanca spielt dann Ende 1941, kommt aber in die Kinos ja nochmal ein Jahr später, mhm. als ich die Kriegssituation nochmal verändert hatte. Zum Zeitpunkt der Spielhandlung war die deutsche Wehrmacht an allen Fronten erfolgreich auf dem Vormarsch. Das war eine sehr bedrohliche Situation, zu der der Film spielt. Ein Jahr später hat sich das ziemlich gewandelt. Die Deutschen waren in Stalingrad eingeschlossen, eingekesselt. Rommel's Afrikakorps war auf dem Rückzug, wurde von den Briten vor sich hergetrieben. Und der Marinecode der deutschen Marine war von den Briten geknackt worden, sodass also auch die U-Boote geortet werden konnten und mehr oder minder unschädlich gemacht werden konnten. Dieses Szenario hat sich eben innerhalb dieses Jahres zwischen der Filmhandlung und der Aufführung des Films verändert.
1: Bisschen zur Vermarktung eben über die Konferenz von Casablanca. Genau. Also kann man ja praktisch wirklich den Kriegsverlauf in einer Filmproduktion ablesen. Genau. Mhm. In Deutschland wurde der Film dann ja auch irgendwann mal gezeigt. Natürlich erst nach Kriegsende in den 50ern. Interessierte da jemand diese Story dann überhaupt oder wie kam der in Deutschland <lacht> an?
3: Ja, die, die Story wurde völlig verhunzt. Als der Film 1952 in die, deutschen, die westdeutschen Kinos kam, hatte das damit zu tun, dass Ingrid Bergmann sehr populär war. Die hatte inzwischen weitere Filme mit äh, Alfred Hitchcock gemacht. Humphrey Bogart war übrigens kaum bekannt damals, also geworben wurde mit Ingrid Bergmann. Mhm. Und es wurde der Film so synchronisiert und so geschnitten, dass alle Kriegs- und Nazi-Bezüge entfallen waren. Es war eine ganz gewöhnliche Krimi-Handlung, wenn man so will. Es ging jetzt um nicht um einen tschechischen Widerstandskämpfer, der aus einem KZ entkommen war und äh, der also nun über Casablanca versuchte, nach Amerika zu gelangen, sondern die Hauptperson war jetzt ein norwegischer Physiker namens Viktor Larsen, der irgendwie etwas über geheimnisvolle Deltastrahlen entdeckt hatte und deswegen von Interpol gejagt wurde. Der französische Präfekt, Renault im Film Casablanca, der ja ein Angehöriger sozusagen der Vichy-Verwaltung, also der mit den Nazis kollaborierenden französischen Verwaltung war, der ist in dieser Synchronfassung Mitglied von Interpol. Und dieser Victor Larsen, der, der Physiker, ist also auch nicht aus einem KZ, sondern aus einem gewöhnlichen Gefängnis entkommen. Und am Ende geht es halt genauso rührselig aus wie in dem Casablanca-Film, den wir kennen, außer dass Major Strasser natürlich nicht erschossen wird. Der Major Strasser kommt in dem ganzen Film nicht vor. Kurioserweise wurde sein Name aber noch im Vorspann genannt.
1: <lacht> Heute könnte Casablanca natürlich aber mit Nazis und allem Drum und Dran in jeder Mediathek zu sehen kriegen. Das war Norbert Pötzel, Casablanca-Fachmann für uns hier in einer Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Pötzel. Gerne. Das Ende der Geschichte und dieses Teils der Geschichte, heute in einer Stunde History, das kennen wir alle. Denn Gott sei Dank muss man sagen, auch wenn Krieg immer grausam ist, dieser Krieg gegen die Nazis musste wohl geschlagen werden. Die Alliierten haben den Krieg bekanntlich gewonnen und Deutschland hat bedingungslos kapituliert. Also, Matthias, waren die Kriegsziele der Alliierten doch erreicht? Klar, das waren sie. Aber die drei
2: westlichen Alliierten, die merkten sehr, sehr schnell, unmittelbar nach Kriegsende, dass ihnen das nur vordergründig etwas nütze, denn der Konflikt mit Stalin und der kommunistischen Welt ließ nicht lange auf sich warten und er ließ sich auch nicht schönreden. Als der Kalte Krieg in den 50er Jahren auf dem Höhepunkt war, kam der Film Casablanca in die deutschen Kinos und er war komplett umgeschnitten. Alle Hinweise auf die NS-Herrschaft waren getilgt, aus KZ-Häftlingen waren Gefängnisinsassen geworden. Es geht in dieser Version gar nicht um das Schicksal von politischen Flüchtlingen, die in Marokko angekommen auf eine Fluchtmöglichkeit nach Amerika warteten. Und das, obwohl sie in einem Gebiet waren, das von der Vichy-Regierung verwaltet wurde, die mit dem Naziregime ja bekanntermaßen kollaboriert hat.
1: Ja, Casablanca haben wir ja vorhin auch schon mit äh, Herrn Pötzel hier in einer Stunde History besprochen. Dieser Film war also dann im Grunde auch immer noch Propaganda, auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs.
2: Also zumindest in den 50er Jahren, als er in der eben beschriebenen verstümmelten Version, sage ich jetzt mal, in die deutschen Kinos kam. Das änderte sich dann Mitte der 70er Jahre, als der Originalfilm in der ARD ausgestrahlt wurde und dann endlich Sätze wie Ich sehe dir in die Augen oder Phrasen wie Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft in den deutschen Sprachschatz Eingang gefunden
1: haben. Filme? Und die Nazi-Zeit, darüber werden wir nächste Woche tatsächlich auch wieder sprechen, Matthias, wenn auch in ganz anderer Form. Es geht dann nämlich um die Hinrichtung von Josef Süß Oppenheimer. Eine Hinrichtung in einem Juden schon im 18. Jahrhundert, die später allerdings von den Nazis verfilmt werden sollte. Die ganze Geschichte dann in der nächsten 1 Stunde History. Markus Dichmann war dran für euch, macht's gut.